0: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih tetap diberikan kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama, meskipun masih tetap secara daring. Tapi saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan Tuhan mau berbicara kepada kita lewat firmannya pada hari ini. Karena itu mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, Saya ajak kita kembali untuk datang pada Tuhan dalam doa kita, mohon Allah Roh Kudus menolong dan menyertai kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang selalu beserta dengan kami di segala situasi hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan yang boleh menolong kami saat kami akan membaca dan merenungkan sabdamu. Engkau tahu keterbatasan kami, dan engkau tahu juga ya Tuhan, kerinduan kami untuk terus boleh mendengar suara Tuhan. Maka dari itu kiranya roh kudus yang menolong, sehingga kami boleh bersama-sama belajar dan dibentuk oleh sabdamu. Dan itu semua menjadi bagian yang terus menolong kami bertumbuh serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tanganmu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan, tepatnya di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Mika, pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang kelima. Kitab Nabi Mika, pasal yang kedua, Ayat pertama sampai ayat yang kelima, dan saya akan membacanya untuk kita sekalian. Begini sabda Tuhan, celakalah orang-orang yang merancangkan kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya. Dan rumah-rumah, mereka menyerobotnya. Yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini. Dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh. Sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Pada hari itu orang akan melontarkan sindiran tentang kamu. Dan akan mendengarkan suatu ratapan dan akan berkata, Kita telah dihancur luluhkan. Bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali. Dan tidak ada orang yang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita, sebab itu tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaah Tuhan. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan dan biarlah ini boleh memberikan kekuatan bagi kita, bagi kita yang sungguh menyimpan dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, saya membaca kisah bagaimana para pemburu monyet di Afrika menangkap buruannya. Mereka memiliki cara yang unik di dalam menangkap para monyet itu. Apa yang dilakukan oleh para pemburu? Ternyata mereka menyiapkan sebuah bejana dengan leher yang panjang, lalu kemudian mengisi dasar bejana itu dengan biji-bijian dan kacang-kacangan. Makanan yang sangat disukai, para monyet itu. Dan mereka kemudian meletakkan bejana itu di tanah sampai lehernya saja yang tampak dari atas tanah. Mereka mencari tempat yang biasa dilewati oleh para monyet itu dan menaruh perangkap itu di sana. Sehingga pada waktu para monyet itu melihat bejana yang unik itu dan mereka tahu ada makanan yang mereka sukai di dalamnya, Maka segera saja mereka akan mendekati bejana itu, kemudian mengulurkan tangan mereka meraba dan merogoh dasar bejana yang penuh dengan makanan. Pada waktu mereka menangkap makanan itu dengan tangannya dan mereka berusaha untuk menarik keluar. Tapi karena leher bejana itu dibuat sempit dan hanya cukup untuk satu lengan, maka yang terjadi adalah mereka tidak bisa mengeluarkan tangan dari bejana itu. Bodohnya lagi atau sayangnya, mereka tidak pernah mau melepaskan genggaman tangan mereka. Karena itu mereka terjebak di dalam perangkap itu. Karena tidak bisa bergerak leluasa, maka para pemburu itu segera bisa menangkap mereka, para monyet itu. Bapak-Ibu, pada waktu saya memikirkan hal ini, segera saja saya berpikir tentang kenapa mereka bertindak seperti itu. Rupa-rupanya ketamakan menginginkan sesuatu begitu menguasai pikiran dan hati para monyet itu. Sehingga mereka tidak pernah melepaskan tangannya dan akibatnya mereka terperangkap di dalamnya. Dan kalau kita bicara tentang ketamakan Bapak Ibu, saya menyadari ini juga sesuatu yang acap kali hadir di dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap problem ini atau dosa ini yaitu ketamakan. Tidak pandang bulu, entahkah dia orang yang kaya atau orang yang miskin, entahkah dia orang yang sudah dewasa atau masih kanak-kanak, orang awam atau rohaniwan seperti saya. Kita semua bisa terperangkap di dalam jebakan ini. Kalau demikian apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa menghindari perangkap ketamakan di dalam hidup kita? Mari kita balik kepada teks kita di dalam Mika pasal 2 ayat 1-5. Nabi Mika hari itu sedang bergumul melihat dosa yang terjadi di antara bangsa Yehuda hari itu. Mari kita melihat situasinya dengan lebih mendetil. Hari itu, Mika melayani di antara tiga raja yang memerintah Yehuda. Ada Raja Yotam, kemudian digantikan oleh Raja Ahas, dan kemudian Raja hizkia Bapak-Ibu Saudara, Pada masa raja-raja itu memerintah, khususnya pada zaman Yotam maupun Hiskia, Yehuda, kerajaan Yehuda hari itu sedang mencapai sebuah kondisi yang baik. Mereka relatif baik menghadapi situasi yang ada dalam hal ekonomi maupun juga di dalam hal yang lain. Memang di sana-sini ada perang, tetapi itu tidak mengganggu kehidupan mereka secara umum. Bahkan Hizkia berhasil memperkuat tembok kota Yerusalem, membuat terowongan air da, menuju ke kolam Siloam, dan menjamin ketersediaan air bagi seluruh penduduk Yerusalem. Jadi boleh dibilang kondisi hari itu sudah sangat baik. Kalau demikian, seharusnya mereka hidup dengan benar. Membuat hidup rakyat Yehuda itu tentram. Seharusnya dosa-dosa seperti ketamakan tidak perlu terjadi. Karena mereka mempunyai semua yang mereka inginkan. Tetapi ternyata tidak demikian di dalam kenyataannya. Nabi Amos dan Nabi Hosea yang hidup sejaman banyak menyoroti tentang penyembahan berhala yang terjadi dan merajalela di tengah-tengah kerajaan Yehuda. Tetapi Nabi Mika menyorot secara khusus ketidakadilan yang muncul di antara para penduduk hari itu. Ada masalah besar yang setengah terjadi. Orang-orang kaya, para pemimpin, para pemuka agama yang semestinya menjadi panutan bagi orang banyak, ternyata justru mereka melakukan hal-hal yang buruk. Mereka melakukan dosa dengan merampas milik orang lain. Dan mereka kemudian melakukan berbagai tindak kekerasan karena mereka didorong oleh ketamakan. Bapak Ibu, karena itu Mika menulis dengan sangat keras di dalam ayat yang pertama sebuah peringatan dari Allah. Dia menekata, celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan, yang merancanakan kejahatan di tempat tidurnya, dan yang melakukannya di waktu fajar. Kata celakalah yang dituliskan dalam bagian ini sebenarnya sebuah seruan yang menggambarkan kegeraman, kepedihan, karena melihat sesuatu yang buruk terjadi di tengah-tengah hidup bangsa itu. Ini seruan hati Mika, karena dia melihat, Situasi yang begitu buruk menimpa umat Allah. Apa yang menggelisahkan hati Mika? Ia melihat orang-orang merencanakan kedurjanaan, merencanakan kejahatan di tempat tidurnya. Bapak Ibu di saat malam saat semua orang seharusnya beristirahat, ternyata masih ada orang-orang yang terjaga. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka sedang menyusun rencana-rencana jahat. memikirkan bagaimana mereka bisa mendapatkan lebih banyak dan hati yang didorong oleh ketamakan itu membuat mereka kemudian melakukan apapun juga untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan hati mereka. Mika mengatakan tanpa terengaling-ngaling tentang apa yang mereka akan lakukan. Menginginkan ladang, maka mereka merampasnya. Menginginkan rumah, mereka menyerobotnya. menindas orang dan manusia dengan harta milik pusakanya. Dan Bapak Ibu itu semua dikerjakan oleh orang-orang untuk mengeksploitasi orang lain dan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Segala daya upaya dan cara akan mereka lakukan untuk mendapatkan hasil itu Bapak-Ibu, pada saat saya memikirkan teguran Mika terhadap bangsa Yehuda, tiba-tiba saya memikirkan tentang tindakan seorang raja yang juga melakukan persis yang dilakukan oleh para, oh, para pemimpin hari itu di tengah-tengah kaum Yehuda. Kalau kita membaca di dalam Satu Raja Raja pasal 21 ayat 1 sampai 19, maka di sana kita berjumpa dengan seorang raja yang bernama Ahab Raja yang memiliki kekuasaan atas kerajaan Yehuda. Namun hari itu, dia berjumpa dengan seorang pria yang bernama Nabot, yang memiliki kebun anggur di samping istana raja. Sehingga waktu Ahab melihat kebun itu, maka hatinya diliputi oleh ketah makan, dan dia berpikir alangkah baiknya jika aku mendapatkan kebun anggur tersebut. Maka dia mulai mendekati Nabot, memberikan sebuah tawaran, untuk bisa memiliki tanah itu. Namun sayangnya Nabot bersikeras, dia tidak mau menjual tanah itu, karena dia tahu itu adalah tanah warisan. Hak waris yang diberikan oleh keluarganya kepada dirinya. Dan hari itu memang orang Yehuda tidak boleh menjual tanah waris mereka. Maka itu membuat hati Ahab itu begitu murung, saudara. Dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Maka istrinya Isabel melihat perubahan wajahnya dan bertanya apa yang terjadi. Ahab kemudian menceritakan keinginan hatinya kepada Isabel. Dan celakanya Ahab berjumpa dengan pasangan yang sepadan. Isabel kemudian merancangkan sebuah rencana jahat. Dia menulis surat kaleng yang kemudian menuduh Nabot sudah melakukan dosa dan pelanggaran. dan membawanya ke hadapan pengadilan agama. Di sana dia merekayasa para saksi yang memberatkan Nabot, sehingga akhirnya Nabot dihukum mati, dan Ahab mendapatkan tanah itu tanpa mengeluarkan uang pun Bapak-Ibu lihat betapa ketamakan seorang raja dan penguasa begitu mengerikan, karena dia akan memakai banyak cara, untuk bisa mendapatkan keinginan hatinya. Dan tepat seperti itulah situasi yang tengah terjadi di tengah-tengah bangsa Yehuda. Mereka juga melakukan dosa yang sama, tidak peduli kalau tindakan mereka menyusahkan dan membuat orang lain menderita. Mereka tidak ragu-ragu untuk merampas milik orang lain, karena mereka berpikir mereka punya kekuasaan untuk itu. Kalau sampai di sini kita mungkin berkata, aduh Bersyukur ya, saya tidak tinggal pada masa Nabi Mika hidup. Saya senang karena saya tidak juga bertindak seperti orang-orang jahat di dalam kitab Mika itu. Mungkin yang lain berkata, aduh Pak untung saya tidak seperti Ahab, raja yang jahat itu. Benar Bapak Ibu, kita tidak hidup di masa Mika. Kita juga bukan Ahab yang berperilaku tamak seperti itu. Tetapi kalau kita dengan jujur melihat situasi kita, bukankah ada banyak kemiripan yang terjadi? Hari itu saya terperangah membaca sebuah berita di internet tentang bagaimana seorang anak menggugat mamanya sendiri. Mamanya berusia 90 tahun, dan anak ini berserta dengan suaminya menggugat mamanya karena ingin mendapatkan rumah beserta tanah yang ditinggalkan oleh ayahnya. Karena itu mereka membawa masalah ini ke pengadilan dan menuntut ibu itu dengan sejumlah uang yang besar, lebih dari satu miliar. Bapak-Ibu lihat, ketamakan dan hawa nafsu membuat mereka gelap mata. Ibu kandung mereka sendiri yang sudah melahirkan dan membesarkan mereka dengan begitu kasih, tidak diperdulikan. Demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tunggu dulu Pak, itu kan mereka, bukan saya. Kita mungkin bisa berkata seperti itu. Sekali lagi Bapak Ibu, memang benar. Tapi bukankah ini menjadi potret kehidupan yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita? Ketamakan bisa menguasai hidup siapapun. Barangkali ketamakan itu mungkin muncul di dalam kehidupan kita tidak berupa keinginan untuk mendapatkan sebidang tanah, rumah, dan lain-lain. saya mengingat perkataan dari seorang teolog Bapak Gereja yang bernama Thomas Aquinas. Dia pernah berkata dan mendefinisikan ketamakan sebagai berikut. Ketamakan adalah cinta yang tidak wajar terhadap kepemilikan. Karena memang manusia sebetulnya diberikan keinginan untuk mendapatkan hal apapun di sekitar mereka materi dan lain-lain tetapi ketamakan mendorong keinginan itu sampai pada batas yang tidak wajar lagi mereka mendorong orang-orang untuk terjerembab masuk dalam dosa ini dan tidak memperdulikan Tuhan apalagi sesama Karena itu saya juga mendefinisikan ketamakan itu sebagai sebuah keinginan untuk mendapatkan sedikit lebih banyak dari yang saya miliki hari ini. Bapak-Ibu saya melihat sebuah karikatur, kisah ilustrasi yang pernah ditulis oleh seorang bernama Walter Robert Hoovel. Seorang pendeta Belanda yang hidup di abad ke-19 dan dia mencoba menggambarkan ketamakan itu lewat sebuah kisah. Kisahnya seperti ini Bapak-Ibu. Suatu ketika hiduplah seorang pemecah batu, dia seorang yang rajin dan bekerja dengan keras. Tapi sampai satu titik dia tidak merasa puas dengan hidupnya, karena dia merasa hidupnya berjalan seperti itu-itu saja. Dan dia mulai melihat sekelilingnya, dan kemudian berkata, alangkah enaknya kalau aku menjadi seorang yang kaya, sehingga aku tidak perlu bekerja. Rupa-rupanya ada seorang malaikat yang mendengar perkataan itu. dan kemudian mengabulkan keinginannya. Maka pria itu dalam sekejap berubah menjadi orang yang sangat kaya. Dan pada waktu dia mendapatkan kekayaan itu, puaskah dia? Ternyata tidak. Karena suatu ketika dia melihat ada seorang raja lewat di jalan, dia diiringi oleh banyak orang, ditutupi dengan payung. Dan itu membuat dia berpikir, oh ternyata kalau menjadi raja hidupku akan lebih puas. Keinginannya terkabul. Dan dia kemudian menjadi seorang raja. Dan Bapak Ibu pada waktu dia menjadi seorang raja, dia berjalan ditutupi dengan payung, tetapi payung itu ternyata tidak bisa melindungi sepenuhnya dari terik panas matahari. Dia kembali tidak puas dan berpikir, alangkah enaknya kalau kalau aku menjadi matahari. Keinginannya terkabul. Dia menjadi matahari dan dia berpikir, sekarang saya bisa menerangi segala sesuatu di dunia ini. Puaskah dia? Ternyata tidak. Karena ternyata ada awan yang satu ketika menutupi matahari sehingga matahari dan sinarnya itu tidak bisa sampai ke bumi. Dan dia berpikir, oh ada yang lebih hebat ternyata. Dan dia berpikir seandainya aku bisa menjadi awan. Keinginannya terkabul Bapak Ibu. Dia menjadi awan. Awan itu ber, dibawa oleh angin kemudian menjadi besar dan... Berubah menjadi hujan yang lebat sekali, menghancurkan banyak hal, membuat banjir dan kerusakan di bumi. Tapi dia melihat bahwa ternyata ada sebongkah batu yang tidak tergeser dan tidak tergerak oleh derasnya air yang diakibatkan hujan yang besar itu. Maka dia mulai berpikir, oh ada sesuatu yang lebih hebat. Dan dia berpikir, seandainya aku bisa menjadi batu. Keinginannya sekali lagi terkabul. Dia menjadi batu. Dan sekarang dia berkata, aku sangat berkuasa. Tapi betapa terkejutnya dia karena tidak lama sesudah itu, datanglah seorang pria yang membawa palu yang besar. Seorang pemecah batu. Dan kemudian dia bekerja memecahkan batu itu. Kali ini dia berpikir sekali lagi. Oh, ternyata menjadi seorang pemecah batu adalah sesuatu yang menyenangkan. Dia dikabulkan keinginannya dan kembali menjadi pemecah batu. Bapak Ibu lihat, hati manusia dipenuhi oleh begitu banyak keinginan, tetapi seringkali itu didorong oleh perasaan tidak puas dan ketamakan. Ketamakan yang timbul dalam kehidupan kita dipicu oleh banyak hal, Ada konsumerisme dan materialisme. Perhatikan di sekeliling kita hampir tiap hari kita dibombardir oleh iklan-iklan yang banyak yang menawarkan barang-barang yang bisa membuat hidup kita lebih baik, lebih enak, lebih nyaman, lebih mudah. Kalau kita menggunakan produk tertentu, maka harga diri kita akan meningkat dan orang akan memperhatikan siapa kita. Jadi kita terdorong untuk membeli Bukan karena kita butuh, tetapi karena kita ingin memilikinya supaya memuaskan hati kita. Segala sesuatu kita ukur berdasarkan apa yang kita miliki di dalam hidup kita. Disinilah ketamakan itu mulai menyelinap masuk dalam hidup kita. Betapa jahatnya ketamakan. Karena itu membuat mata hati kita tertutup, telinga kita terkunci untuk mendengar. dan memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Lalu apa yang harus dikerjakan Pak, supaya kita bisa selamat dari situasi itu? Nabi Mika kembali mengingatkan kita, di dalam pasal 2 ayat 3 dan keempat, bagaimana Tuhan sedang mengatakan bahwa, Allah akan menghukum mereka, karena dosa itu jika mereka tidak pernah bertobat, Allah tidak tinggal diam melihat dosa itu. Tuhan berkata, Aku sedang merancangkan malapetaka terhadap kaum ini. Dan engkau tidak akan bisa menghindarinya. Bahkan lehermu tidak akan terhindar. Berarti itu sesuatu yang pasti untuk datang kepada mereka sebagai hukuman Allah. Pada hari itu orang-orang akan melihat mereka dan kemudian berkata, betapa mengerikannya dosa ini. Loh Pak, dosa ketamakan. Apakah itu membuat Allah begitu murka? Iya. Bagi Allah, dosa ketamakan bukan sesuatu yang ringan. Bukan sesuatu yang main-main. Allah memandang serius dosa ini. Bahkan, bagi Allah, ini begitu berbahaya. Perhatikan hidup orang-orang yang tercatat di dalam Alkitab. Kita berjumpa dengan Lot Keponakan dari Abraham. Yang pada saat dia diberikan pilihan untuk memilih tempat di mana dia bisa tinggal, maka segera saja tanpa berpikir panjang dan menunggu waktu lama, dia mengarahkan pandangannya ke lembah sungai Yordan yang begitu subur itu. Dan kemudian dia memilih tempat itu sebagai tempat untuk tinggal. Semestinya Abraham sebagai orang yang lebih tua pamannya, yang memilih pertama kali. Tetapi Lot dengan ketamakannya, dia berusaha mendapatkan yang terbaik. Dan dia ditempat memperdulikan Abraham pamannya sendiri. Yang tidak diketahui oleh Lot adalah bahwa di sana dia akan tinggal di dekat kota Sodom dan Gomorrah yang begitu jahat para penduduknya. Dan Allah berencana untuk menghancurkan kota itu. Lihat Bapak Ibu, pilihan yang diambil oleh Lot karena didorong oleh ketamakan harus Lot bayar dengan begitu mahal. Dia kehilangan istrinya karena menjadi tiang garam, hidup keluarganya berantakan, dan dia kemudian menanggung semua itu karena sebuah pilihan yang salah. Di dalam Alkitab kita juga berjumpa dengan seorang raja, raja yang luar biasa, raja pertama dari Israel yang bernama Saul, seorang yang luar biasa dipakai oleh Allah. Suatu ketika Allah berkata melalui Samuel supaya Saul berperang dengan orang-orang Amalek, mengalahkan mereka dan menumpas habis para penduduk Amalek. Maka Saul pergi menuju kota Amalek itu dan dia berperang menghancurkan lawannya. Allah memerintahkannya untuk menumpas habis apa yang ada di kota Amalek. Tetapi dia ternyata tidak melakukannya. Saul membiarkan Agak, Raja Orang Amalek itu hidup, karena baginya dengan menawan Agak, itu adalah sebuah trofi kemenangan. Bahwa dia seorang raja yang sanggup mengalahkan musuhnya. Dia juga tidak menumpas habis ternak, hewan, kambing, domba, lembu, sapi, semua itu. Bahkan dia memilih yang terbaik, yang tambun, dan kemudian ber, berpikir untuk membawanya kembali ke Israel. Bapak ibu saudara, Samuel tahu situasi itu. Dia menegur Saul, tapi dengan pongahnya Saul berkata bahwa semua itu dia ambil untuk dia berikan kembali kepada Allah sebagai korban persembahan. Samuel mengatakan satu kalimat yang tajam, bahwa bagi Allah hati yang taat jauh lebih penting daripada korban yang diberikan oleh seorang manusia. Ketamakan Saul mendorongnya untuk jatuh dalam dosa. Dan akibatnya dia ditolak oleh Allah sebagai raja. Kalau begitu bagaimana kita harus bersikap sekali lagi? Saya melihat di dalam pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-10 yang berkata, Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Uang, harta, Kekayaan tidak akan pernah bisa membuat kita puas. Keinginan untuk mengejar itu laksana seorang yang sedang kehausan di tengah-tengah lautan yang luas. Pada waktu dia mengambil air laut untuk memuaskan dahaganya, ternyata itu malah membuatnya makin kehausan, dehidrasi, dan akhirnya bisa mati. Bapak Ibu itulah ketamakan. Firman Tuhan yang lain juga mengingatkan kita di dalam Ibrani pasal 13 ayat ke yang kelima yang berkata, Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya Bapak Ibu, kita perlu belajar mencukupkan diri dengan berkat yang Tuhan berikan. Karena saya tahu bahwa berkat Tuhan itu yang dia berikan dalam hidup kita adalah yang terbaik, yang Allah sanggup berikan untuk setiap kita anak-anaknya. Tapi Pak Pendeta tunggu dulu, ngomong itu memang gampang, tapi kenyataannya tidak semudah itu loh. Benar Bapak Ibu, saya tidak menyangkal bahwa memang di dalam kenyataannya itu bukan semudah, Yang kita omongkan, pada waktu kita melihat bisnis kita ternyata tidak lebih maju dari orang lain, dari bisnis orang lain, bahkan kompetitor kita, maka kita mulai berpikir dan merasa tidak puas. Kita bertanya sama Tuhan, kenapa usahaku tidak seperti dia, tidak semaju dia Tuhan? Tidak gampang juga membandingkan apa yang kita miliki saat ini dengan apa yang orang lain miliki. Rumah kita tidak sebagus kenalan atau saudara kita. Mobil yang kita pakai juga tidak sebagus mobil yang dipakai oleh teman kita. Bapak Ibu, saya menyadari betapa mudahnya kita membandingkan diri dengan orang lain dan kemudian menganggap apa yang kita miliki hari ini tidak sebaik yang mereka punya. Selama kita terus bersikap seperti ini, maka kita sedang membuka diri terhadap jerat ketamakan, dan perangkap dari dosa ini. Ingatan saya segera dibawa oleh Tuhan kembali pada sebuah perumpamaan Tuhan. Perumpamaan ini lahir karena ada seorang yang berkata kepada Tuhan Yesus hari itu dan dia berkata, Guru, supaya maukah engkau menegur saudaraku berkaitan dengan harta warisan. Dia datang kepada Yesus karena dia sedang punya masalah dengan saudaranya tentang harta warisan. Dia menganggap apa yang dia miliki, Menjadi sesuatu yang tidak sebaik saudaranya. Karena itu dia minta Tuhan untuk menolongnya. Tuhan memberikan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang punya banyak tanah. Dia berhasil membangun bisnisnya. Dan dia pikir kekayaannya itu bisa mendatangkan kepuasan. Tetapi ternyata tidak. Allah mengambil nyawanya. Dan semuanya itu hilang. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 15, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Hanya Allah yang sanggup memberikan kepuasan dalam hati kita. Dan kita perlu menundukkan diri kepada dia bergantung sepenuhnya. Para pemimpin umat Yahudi hari itu pernah terperosok dalam jebakan ini. Raja Ahab pernah terjatuh dalam perangkap ini. Lot juga pernah melakukan dosa ini. Saul pun demikian. Terlebih kita, kalau kita tidak belajar, sungguh-sungguh bergantung dan mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan beri. Untuk menutup bagian ini, saya mengingat sebuah kisah yang saya pernah alami pada masa saya kecil, Bapak Ibu. Hari itu saya masih sekolah, di sekolah dasar. Kami bukan dari keluarga yang mampu Dan berada, papa saya seorang tukang roti sederhana di sebuah kota kecil. Siang itu selesai dari sekolah, ada seorang teman yang mengajak saya untuk belajar di rumahnya dalam, dalam kelompok belajar. Maka saya berangkat ke rumahnya dan kemudian kami belajar bersama. Melewati jam makan siang, rupanya dia tahu saya cukup kelaparan hari itu. Maka dia minta izin mamanya untuk mengajak saya makan. Kami duduk di meja makan dan waktu melihat menu yang ada betapa terkejutnya saya, karena menu seperti itu tidak seperti menu yang saya hadapi di rumah. Begitu banyak, begitu enak. Saya makan, dan kemudian setelah itu saya pulang. Sampai di rumah saya bicara dengan mama saya, menceritakan pengalaman itu. Dan mama saya kemudian melihat saya, karena dia mendengar saya berkata, aduh enak ya kalau hidup kayak dia. Bisa memiliki semua itu. Mama saya tersenyum dan berkata, David, kita memang sederhana. Kita tidak sekaya temanmu. Tapi jangan lupa, Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Belajarlah bersyukur. Pengalaman seperti itu tidak pernah saya lupakan sesudahnya. Karena itu sampai hari ini, setiap kali pada awal bulan atau akhir bulan, Melihat saldo tabungan, saya akan belajar bersyukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena berkat-Mu yang terbaik Engkau sudah berikan. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan menghendaki kita untuk belajar bersyukur kepadanya. Karena Dia Allah yang selalu menyukupkan segala kebutuhan kita. Kristus tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan dialah yang akan menjamin hidup kita kalau kita sungguh-sungguh bergantung kepadanya. Pertanyaannya, bersediakah kita untuk bergantung kepada dia? Karena kalau tidak, kita sedang berhadapan dengan sebuah jebakan yang sangat berbahaya. Dan biarlah kebenaran, firman Tuhan hari ini saya rangkum dalam kalimat ini, supaya kita tetap bersyukur dan mengucap, dan mencukupkan diri dengan semua berkat yang kita terima. Jika tidak, maka dosa kestamakan sedang menjerat hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami tahu bahwa engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Yesus Tuhan, Engkau adalah pribadi yang selalu hadir di tengah-tengah hidup kami. Engkau tahu segala kebutuhan kami melebihi kami memikirkannya dan menginginkannya. Karena itu ajar kami untuk sungguh-sungguh bergantung kepadamu dalam segala situasi. Karena kami memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Terima kasih. Amamu berdoa supaya kiranya Tuhan juga menolong setiap kami jemaat Tuhan. yang bergumul dengan situasi pandemi ini. Kami tahu, Tuhan, ini mempengaruhi banyak hal. Tapi biarlah kami juga belajar mencukupkan diri dengan yang Tuhan beri. Karena kami tahu, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan juga pelihara, terlebih kami orang-orang yang percaya kepadamu. Kiranya kami boleh menjaga hati kami, Tuhan, supaya kami tidak jatuh dalam dosa ini. Tapi engkau juga tahu kelemahan kami. Karena itu tolonglah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin.